0: Olá, meus amigos! Começando mais um podcast, Bate-Papo com a Curadora. Esse podcast tem como objetivo fomentar o mercado de arte, provocar reflexões e entrevistas. E hoje eu estou muito feliz, pessoal, porque eu quero compartilhar com vocês mais uma conquista da Uptime, nós estamos estreando hoje, agora, esse podcast na versão YouTube. E é uma alegria muito grande poder dividir isso com todos vocês. E eu estou trazendo, nessa primeira edição nossa, uma artista que também foi a primeira convidada do podcast da Uptime, né, onde só tinha a voz. Eu vou trazer uma artista do Rio de Janeiro, uma artista... É, multifacetada, uma artista que tem como tema principal a emoção, os sentimentos, e que muitas pessoas, inclusive, me pediram. Eu estou falando de Carla Lessa. Carla Lessa, seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu que agradeço de ter essa oportunidade aqui com você, mais uma vez. Muito bom, querida. Fico muito feliz que você seja a primeira. né? Aliás, a primeira no outro, a primeira nesse. Então, acho que eu acabei fazendo questão mesmo. E você tem uma história muito bacana para compartilhar, né? uma história muito rica, que eu acho que vai acrescentar muito para esses artistas que estão começando, artistas que têm muita dificuldade, artistas que romantizam também. né? Então, eu queria que você começasse contando para a gente como que você caiu no universo da arte. Conta essa história para a gente. É... É uma, é uma questão assim de você ter um objetivo,
1: um sonho que você tem que se realizar. Né? Eu sempre quis, gostei de desenhar, sempre quis, mas é, o meu acesso mais foi com a minha mãe. Ela fazia artesanatos, ela fazia, pintava esculturas, na época você vendia muito isso, e, e segundo a minha mãe, né, ela falava que eu quando eu era pequena, que eu não lembro disso, que quando eu mandava estudar, eu falava que eu não precisava estudar porque eu ia ser desenhista. Tadinha <risos> Artista dessa... não estuda. Tadinha dessa criança inocente, né? Tem que estudar muito, né? E, e aí nisso eu comecei a sempre desenhar. Eu adorava na época quando eu era criança fazer cartão de Natal e distribuir para a família toda, para os amigos todos. E foi, fui, né, movimentando assim... Já, já cresceu coisa. com algumas
0: referências é, já de... Já,
1: sempre, sempre, sempre gostei. Mas depois eu, eu quis entrar para a faculdade para poder realizar esse sonho, esse foco que eu tinha na minha vida. Só que eu só fui... Eu, eu na época eu, da faculdade, quando eu acabei o segundo grau, eu não consegui fazer para arte, porque eu tinha um medo de fazer a habilidade específica, que isso me barreirou. Medo de reprovar. é Medo né? de reprovação ali, e é besteira, né? Porque eu poderia ter, depois Sim, fazer outra carreira. Tentar de novo. Mas eu acho que não era a hora, né? Quando chega a hora... Aí, depois, com 30 anos, que eu entrei em um pré-vestibular e fui fazer a, a Faculdade de, de Belas Artes, que é a Escola de Belas Artes, né?
0: 30 anos com dois filhos. Com dois filhos, gente. Né? Ou seja, nunca é tarde, né? Não. Quando o e... sonho, você tem o seu sonho, você tem que correr atrás dele. Ele não vem
1: sozinho para você.
0: Então, quando você começou a fazer a Faculdade de Belas Artes, você já tinha uma ideia do que você queria? Você já tinha um estilo? Não.
1: Eu achava que quando eu entrasse na escola, tudo seria uma maravilha daquelas questões que existiam dentro de mim. Tudo estaria resolvido? Tudo seria resolvido. Foi, é, eu, ali abriu meus horizontes em matéria de história da arte, teoria da percepção, é, estética, é, perspectiva, perspectiva, técnica... técnica Todas as que eu pensei e não pensei que existia na arte, eu, fui, eu, eu encontrei. E foi, foi muito bom. Mas o, é, no final de cinco anos de estudo, eu vi que não consegui encontrar o meu estilo, que me faria bem de, de produzir a arte. Que isso é uma de, de muitos artistas, porque cada, que na faculdade você, você, você é colocada, você tem que criar o seu estilo, você tem que criar... O seu traço, que quando uma pessoa... A sua identidade, né? Veja a sua, a sua obra, fala, essa obra é de Carla Lessa,
0: não de generalizada. Sim, sim. E, e aí, mesmo concluindo a faculdade, você ainda tinha esse vazio, que você ainda não sabia qual era o seu estilo, o que você queria fazer. Né? Você sabia desenhar, mas ainda não tinha convicção de que aquela a seria a sua identidade ou que você estivesse pronta. É, foi uma né? busca incessiva. Então, a faculdade, claro, não foi suficiente A faculdade
1: Ela traz uma bagagem muito grande Mas se você não tiver O que você quer fazer Com prazer Porque a arte, se você não tiver prazer De estar executando aquele trabalho Ela fica maciça E você não consegue nem transportar As emoções que a arte Tem esse papel, né? De tra
0: trazer emoções para outras pessoas Sim é, Bom, aí você concluiu Uhum. e aí você ficou perdida e é. agora o que, que eu vou fazer por onde eu começo então Música. a grande dificuldade que eu encontro nos artistas de todas as conversas que eu tive reuniões enfim de troca né que eu tenho é sai sai de uma faculdade tem a formação mas não tem a experiência é, isso já é outra uhum. parte né é, cada hora você tem um,
1: um, 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 um uma etapa para você vencer né? Não é porque eu acabei de fazer a faculdade Eu vou ser uma, uma artista reconhecida E aí que eu acho que que a faculdade peca Ela não te prepara para Não te prepara para o mercado da arte Você fica perdida é, Se faz exposições aleatórias uma aqui, outra ali, você não tem um plano de carreira, você não tem nada. Não é nada pontual, nada pontual o artista fica perdido. Fica meio perdido e até mesmo da
0: consistência do, do trabalho dele, o que, que ele leva para o pessoal. E quem vai também fazer uma avaliação do seu trabalho, né? Porque o, o artista, ele nunca acha que está pronto. Por um lado, eu acho isso bom, porque isso faz com que a gente se aprimore e busque é. sempre conhecimento. Por um outro lado, gera uma insegurança muito grande. E a gente vê que os, a maioria dos críticos, eles são muito distantes dos artistas. O que faz, o que dificulta né? Essa, essa avaliação, poxa, será que o meu trabalho é bom? Qual o acesso? Esse acesso também é difícil. Esse acesso, o caminho que você tem que trilhar, você não, não, tem,
1: não tem ideia. Você sai da, da universidade, você... E agora? O que,
0: que eu faço? Que, que estilo eu vou fomentar? Certo. Né? certo. Agora vamos falar da parte boa, então. <risos> Depois de toda a dificuldade, né, os próprios cinco anos não é fácil, uma faculdade Pô. com dois filhos, ok. Aí você foi buscando experiência, foi. aí você chegou no projeto, olha só, você saiu de uma grande dificuldade, é. e aí você mergulhou num projeto fantástico, Inclusive, é um projeto que eu tenho divulgado bastante, que eu tive um prazer enorme, aliás, mais que prazer, um orgulho em escrever esse projeto. Né? É um projeto em que você passou cinco anos reclusa dentro das suas emoções né? e fluía os desenhos. A Carla produziu 43 desenhos na cama, né? é. sem parar. Ela não parava, inclusive, para tomar água, para não perder a percepção, para não perder... O fio da meada. O fio da meada, exatamente. Então, eu quero que você conte para a gente sobre esse projeto é, Viagem ao Fundo da Alma. Eu vou contar o processo, né? Sim. O
1: processo do qual, como eu cheguei lá. Eu tinha uma bagagem imensa da, da Escola de Belas Artes, onde todas as técnicas eu eu acessei e eu a minha formação básica é em escultura. Então, eu tenho uma dimensão muito grande em pintura, fotografia, várias técnicas é abordada na, na universidade. O que, que eu fiz, Marisa? Eu peguei todas as técnicas. É, pastel seco, pastel óleo, de óleo, eu peguei o grafite, peguei aquarela, eu peguei todos... Nanquim. Nanquim. Aí... Eu comecei a fazer, fazia, não estava não, não rolando. Teve uma hora que eu peguei o grafite, que eu tinha acabado de fazer um, uma floresta, né? Eu peguei o grafite e comecei a fazer formas geométricas. Depois, eu logo ali, eu peguei um lanquinho. E dali eu não parei mais. Só foram duas primeiras que teve o grafite, e dali eu, eu tive, assim... Eu não sei nem dizer isso, foi... De, de correu assim saiu, todas as emoções que eu tinha eu conseguia passar em casa em casa, cada traço cada volume que eu queria fazer e, e eu, o que eu queria também que eu acho que poucas pessoas observam na minha, na minha minha nas minhas obras é o fato de você de perto ver uma imagem e de longe ela outra. tem outra ela tem realmente essa, é. te dá uma outra perspectiva e, e outra coisa, eu induzo que tem uma a, a forma está continuando do, fora da, da tela. E o e que eu gosto é de, de botar ó, quem está vendo a refletir, sempre refletir no, no, no sentimento que ela está tendo vindo
0: aquela tela e até mesmo o que, que vai, pode ter vir atrás daquela tela. É, nesse projeto, você fala dos seus sentimentos, né? é. e aí cada obra inclusive, eu vou mostrar aqui alguma coisa. Vamos lá. Viagem ao fundo da alma. Na verdade, esse projeto é, é um mergulho dentro de si, certo? É, isso. Então, onde você fala das suas emoções, de um processo em que você viveu durante cinco anos e que você fala de, emo de emoções diferentes. Então, cada obra tem é, um significado, um nome de uma emoção, de um sentimento. Então, você tem o diário que eu não escrevi, que eu acho muito interessante, você não escreveu, mas o diário, o diário está ali e, na verdade, você tem as emoções desse diário, você só não escreveu. É. Né? Aí você tem, você tem solidão, você tem a tristeza, você tem a alegria, a conquista. Isso é muito interessante, porque a gente passa por tudo isso é na verdade. vida. Né? A gente passa por angústia, a gente passa por felicidade e é isso que faz a gente, o crescimento que traz. Né? E o que é muito bacana também porque eu escrevi o projeto. É. E a forma que eu escrevi o projeto, eu achei muito interessante. Porque é, você me mandava os áudios. Né? Então, deu para eu captar muito as suas emoções, tudo que você viveu nesse processo. Né? E aí você trouxe essa riqueza aqui. Deixa eu voltar aqui um... Não, quer voltar... Opa, aqui. E, então, eu acho que esse, esse projeto assim, é um, é um carro-chefe na sua carreira. Primeiro, que para quem lê, ele tem um impacto muito grande, porque é, é, você fala das emoções que todo mundo tem e que a grande maioria não sabe lidar com elas. Nem se expressar, né? Nem se expressar. Muitas vezes, as pessoas pensam que você precisa viver para saber lidar. Muitas vezes, também não. Eu acho que a experiência do outro serve para a gente é. também. E nesse projeto, você deixa isso muito claro. Então, achei isso muito bacana. Então, foi muito legal você ter... É, Colocado essa mensagem né, para a gente, né, é. para o observador. Eu tenho uma
1: característica de observar fatos, pessoas que traz para mim e eu
0: consigo passar aquilo para o papel. Então, esse projeto é fantástico. Nós estamos começando a divulgá-lo. Nós vamos fazer uma exposição individual sobre esse projeto. Ah,
1: essa é a em São Paulo,
0: conta um pouquinho. É, nós,
1: eu vou ter a... <risos> o grande prazer de fazer a minha primeira exposição é, com a Marisa Mello, né? individual, Individual, porque eu já fiz várias, várias né? já fiz tudo, já fui para o Carrossel do Lubro com ela, uhum. e agora eu vou até para Barcelona. Barcelona, mas essa que é, é o, a cereja do bolo, vamos dizer. A minha... É, a... a cereja do bolo, porque esse projeto ele é fantástico. É, eu, vou, eu quero divulgar ele, eu quero passar... Alguma coisa minha para as pessoas e refletirem. Eu quero que, que, que toquem em cada um na, na onde está precisando, né? Sim. E eu, o que eu gosto mais é da tela,
0: a última, né? Feliz de novo. Feliz de novo, é. é. Você coloca todo mundo para pensar durante e, né? é, a, a, a exposição, e aí, quando termina, você retoma ali, sai forte, firme, passou por todo o processo é. e sai bem. Então é esse projeto realmente ele é muito muito interessante e eu tenho orgulho de poder né, compartilhar ele com você e com as pessoas que vai ter a oportunidade de aí apreciar esse é. seu trabalho em São Paulo acho que setembro né setembro a gente mas setembro outubro, outubro. É. setembro outubro Ainda a gente tem vez mas vai é. com, esse ano sai mas com, até outubro no máximo a gente está trazendo é. essa proeza aí agora eu queria te fazer uma outra pergunta vamos lá eu quero saber de você qual foi a emoção sua em fazer a exposição do Carrossel do Louvre. Que eu sei que foi uma expectativa muito grande. É. Essa exposição, você havia fechado comigo em novembro de 2019, antes da pandemia. Aí houve né, toda a confusão, cancelamentos, adiamentos. Então, foi adiado e nós conseguimos concluir em abril. E, e trouxe um retorno muito grande. Eu fiquei muito feliz como sua curadora. Agora eu quero ouvir de você, artista. Como foi né, a, a, esse retorno para você? Parecia que eu estava realizando
1: esse um carimbo assim. Eu sou artista internacional. Eu consegui o um meu objetivo de vida. E, e eu, valeu a pena investir tudo que eu investi, de cada momento, de cada. cada... É, na faculdade, cada noite sem dormir, desenhando, porque a faculdade é bem dura, valeu a pena. Porque você chegar nisso, e fora o que me trouxe de respaldo com as pessoas, já que começarem a acreditar mais naquela, naquela artista. Porque é um divisor de águas, né?
0: Antes e depois. Tá. Então... Foi maravilhoso e está sendo é, ainda, né? É. Porque é, nós construímos uma carreira, né? É. Eu, eu preparei a Carla para o mercado internacional. Muita coisa aconteceu de 2019 para cá. Aí veio o selo, né? O selo de precificação que chegou também depois do Louvre, que foi muito importante. Então, eu quero que você conte também um pouquinho. Porque tem muitos artistas que acham que é só pintar ou só fazer exposição. E não é assim. Não. Ter uma carreira, você precisa ter estratégias, você precisa ter um mentor, fazer uma consultoria, saber como funciona o mercado de arte. E quando você me procurou, você não sabia absolutamente nada além da técnica, além da faculdade, além da história da arte, da Ex técnica, exatamente todas as coisas. E aí eu quero que você conte um pouquinho disso. Quando você me procurou e, é, hoje, desse seu sucesso, dessa sua notoriedade internacional? É, é na... Quando eu procurei a Marisa, eu já estava fazendo exposições com, com algumas
1: pessoas e eu, e eu percebia que ali era mais financeiro do que outra coisa, do que na minha carreira era, ficava de lado. Era espaço que você estava comprando, era, né? Era espaço que eu estava comprando de colocar ali no, e depois devolvi a obra... E, e tudo mais Aí, quando eu encontrei a Marisa Que foi até um, um post não é? No, no conta, Instagram Conta essa história pode, que é muito,
0: é muito interessante Pode contar, pode
1: contar. Então, eu conto. É o seguinte É porque você fica um pouco desanimada né Quem é artista tem que pensar assim Vai, vai com força Que um dia acontece é, eu estava desanimada e eu vi um post muito legal seu falando assim, ah, você tem uma obra aí parada, você pode expor no Louvre e tal. Aí eu olhei aquilo e falei, mas será que é mais um? Mas um. sua obra está guardada, é, empoeirada? Né? Eu falei, será que é mais um? O que, que, que eu vou expor e depois não faz mais nada comigo e tal? Eu falei, que, que você tem essa, esse questionamento? Acho que qualquer artista. Tem esse questionamento, né? E aí eu, falo, eu falei assim, eu vou colocar aqui nos comentários uma frase que não tem nada a ver com arte, com nada a ver, se ela postar, vai ser um sinal que é certo. Se eu responder. Não, para mim não era responder, não. Era só você dar um, 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 uma um curtida, curtida. <risos> uma curtida, sim. E eu falei assim, o universo vai me responder se vai ser bom ou não para mim. Aí eu coloquei, nunca vou esquecer, que não tem nada a ver, eu botei brilha a prosperidade, que não tem nada a ver. E, e você levou uma semana para curtir. Eu sei, eu lembro disso, assim, é muito significativo na minha vida. Eu fui correndo ligar para você. Aí você me atendeu muito, educada e tal, mas você estava viajando para sua casa de campo e me pediu, quando chegasse, você ligava
0: nisso nós ficamos conversando duas horas depois, né? Duas horas e não paramos mais, e não né? Não paramos e, mais. isso deu nisso aqui deu agora, nisso. né? Aí você conseguiu me orientar e mostrar o que, que é o,
1: o processo que tem que fazer, que você não, você não pode... É, é, Conseguir o selo de, de uma hora para outra, assim, sem ter cursos, sem ter... Ou, ou mesmo que o seu trabalho seja excepcional, excepcional, tem se você, lição de casa. Se você não construir as, as exposições, é, é tudo... Você fala, vai por ali, vai por aqui. Cursos, cursos. A Carla cursos. fez três cursos é.
0: comigo. É. É. Tudo, tudo que fez você fez. Fez autogestão, fazer. fez marketing, né? você é. fez digital, vários... é. empreendedorismo, Empreendedorismo, né? alguma, é. alguma base também. É.
1: É. Fiz tudo, tudo que você. E, e foi o, o meu segredo do meu sucesso é nunca questionar o que você falou. Você fala o que tem que ser feito, eu faço. Eu, por mais que eu, eu acho que não está certo, eu, eu, se ela diz que está certo, é aí que vai, eu vou por ali, porque
0: foi, é o meu segredo do sucesso. É, eu acho que o artista ele precisa buscar informação. É mais que um curador também, que ele precisa ter a confiança. Né? É. Um curador é mais que um curador, eu acho que ele também é amigo, porque ele compartilha tudo, né? ele luta com o mesmo objetivo, o sucesso do artista. Mas buscar informação de como funciona o sistema, isso. Que ele é muito fechado Buscar informação do mercado de arte Porque só a técnica Porque só ter um trabalho bom não resolve é, Você acha que
1: você tem um trabalho bom E vai botar tipo, em um lugar E depois no outro E você não tem um, um, um caminho né? De como, como fazer Está perdendo tempo e dinheiro né? E dinheiro é
0: fundamental Investir na sua carreira Empregando direito. É, eu vejo também que, por falta de informação, claro, né, os artistas, alguns grandes artistas, inclusive, eles acham que eles não deveriam pagar. né? Artista não tem que pagar, não tem que investir. Não há, não, você não chega em lugar nenhum se você não investir em você. Nada é de graça. Se for de graça, desconfie. Né, porque... Mas eu sempre quando você me questiona isso, eu sempre falo. Pondera, porque
1: todo artista ele não tem informação nem disso. É, acha que você é, pode botar um, um post no, no seu perfil, pode ser de graça porque não vale nada né? não custa nada você fazer esse favor para ele, exposições, exposições não, gratuitas. Não, não custa nada você botar o quadro dele na parede é, é, uma, é uma cultura do artista que não conhece o, o, o mercado da arte eu não conhecia nada disso, e quando você me mostrou as pedras que eu tinha que caminhar, a, a, aquela visão para eu chegar, ter um selo de precificação, onde você tem mais resposta. Vender, começar a vender. Vender, e como vender, como usar a, 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 as redes sociais, como o curso teu, que você é, fez, como né? ter o feed... Ah, não, hoje em dia, você me eu olho para um feed, meu
0: Deus do céu, eu falei, isso aqui precisa de Marisa Mello é, é, porque eu acho assim, acho que mais que ser uma curadora, eu acho que se eu posso agregar mais, já que eu me coloco, né, eu faço várias coisas, estudo bastante, então eu acho importante eu, eu compartilhar esse meu conhecimento. né? Então, eu, quando estou trabalhando com artista, eu pego no pé, eu vou lá olhar o Instagram dele, eu vou ver a paleta de cores, eu vou ver se está fazendo certo então eu acho que isso também ajudou bastante né foi uma das coisas Sim, também né? o que, que ter tá escrito na bio todos os detalhes são importantes para que que venha o, o consumidor até até nós né é, o, a, as redes sociais a internet facilitou de uma certa forma até em função da da própria pandemia foi. deixou tudo mais democrático antes a gente não conseguia ter acesso ao material de um artista famoso hoje todos têm e então, a gente tenta ensinar o artista a, a aproveitar tudo isso. O mercado ficou mais competitivo também em função disso, porque tem um monte de gente boa na internet, você precisa mostrar algo diferente e muito bom, claro. Né? Então, de toda essa sua carreira, de, todo, de tudo isso que a gente conversou aqui, o que você diria para a gente? Qual a, a parte mais difícil para o artista? O que, o que foi mais difícil para você?
1: É encontrar a pessoa certa e você confiar... É assim, não é de olhos fechados, né? Sim, eu também acho que não, não é, é de olhos, olhos fechados, fechados, não. Assim, você tem que estudar como ele se comporta no, no mercado, o que, que ele faz, o que, que ele deixa de fazer. Você estuda tudo e aí sim aborda ele, vê se ele gosta do seu material e, e, e pergunta. E você tem até aquele cafezinho, né?
0: Que é em, 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 tenho, tem tem cafezinho. Tenho o cafezinho que, assim, onde eu faço uma mentoria. Né, presencial, e também tem uma mentoria que pode ser online. Então, ali você já consegue mostrar um pouquinho, o né, que você que fez para mim primeiro, você começa a mostrar um pouquinho como é a situação. É, essa mentoria eu acho importante, porque eu, eu falo bastante coisa sobre o mercado. Depois que a gente termina, o, o artista coloca em prática, a vida dele, em assim, uma semana é. ele coloca tudo em prática, ele muda a visão dele, porque eu tiro o romance, né? É. Aquela, aquele romance que o artista tem Você leva o cafezinho Quanto tempo é o cafezinho? Ah, não tem tempo, a gente só, só
1: tem hora para começar é, Uma hora, é. vamos dizer, uma hora é. Você bota cinco anos na pessoa Imagine eu que estou dois anos e pouco Eu estou mais do que cinco dois anos, anos na frente né?
0: tô... Foram inúmeras exposições coletivas é. né? Primeiro, é. eu tenho aí também uma, uma estratégia né? Foram algumas exposições coletivas, projetos, Linha da Cultura... É, linha da Cultura, metrô... Nossa. Uma série de, de coisas, De né? coisas, né? E hoje você é uma artista com notoriedade internacional, conseguiu o seu reconhecimento, claro... A gente vai fazer muito mais coisas, né? Porque o artista não pode parar. Que não é só isso é só o começo. Eu falo que ainda falta muita caminhada. Que muita gente acha que que porque eu já
1: conquistei essas coisas, é, eu eu posso parar? Não. Eu sei que eu tenho que sempre investir. Eu sempre tenho que ver outras
0: linhas que eu tenho que prosseguir na minha carreira. Agora a família. É, eu escrevi, não faz muito tempo, um, um, uma crônica. É um texto que eu tenho, assim... É, é uma crítica que eu faço sobre a família, porque, uhum. no, às vezes, é, o marido não apoia ou a mulher não apoia. É artista, mas trabalha também. Tipo, artista ele é praticamente um hobby, é. principalmente no Brasil, em que as pessoas não conseguem viver da arte. né é um, Nós temos um problema cultural, diferente da Europa, então, quem, se, quem fala que tem como profissão, né? eu sou artista, existe aí um, né, um certo preconceito. Ah, tá? Mas o que você faz para viver? Você passou por isso? e é muito. Né? Eu posso contar aqui uma história da minha primeira escultura
1: que eu, que eu fiz na, na universidade, que foi até no meu primeiro período, que era plástica, era uma, uma matéria básica, que a, a professora adorou, que eu fiz um abstrato, da referente da Capela Sistina, né, lá do, do ai meu Deus, tu.. da Itália, aquela igreja como que é, do Vaticano? O Vaticano, era uma referência do Vaticano e eu abstraí ela e ela me mandou fazer de de bronze. Aí eu fui na fundição, aprendi até o, todo o processo de uma fundição, como é que era para o primeiro período. E eu toda emocionada, né, como toda artista-rede, todo bobo, fui buscar meu marido para ver a, a escultura. Que era, poxa, você vai ser o primeiro a ver a minha primeira escultura em bronze e tal. Aí ele falou assim, é, mas quanto vai custar isso? Eu falei assim, não, a professora, ela indica que você deu o seu custo, você dobre tudo e tal, que é a referência que a gente tem sempre assim, os professores ali, né? Aí eu falei, tá lá no carro, vou, vou entregar para a professora, então eu quero que você veja primeiro, vamos lá no carro. Aí ele falou assim, mas isso vai, vai valer quanto isso? Né? Aí eu falei, tem, vamos, tem, tem que fazer os cálculos. Quando eu abri a mala do carro e tirei a... Ou tecido de cima Ele falou, isso? Isso eu não dou nem 50 reais Vai <risos> Aí eu, eu fiquei assim Bem triste, né? Aí Acho que foi assim Foi, foi, foi assim um marco para poder saber Como é que lidar com essa situação Aí nesse momento eu peguei a escultura E fui entregar para a professora Quando eu cheguei na universidade E abri A a escultura foi uma assim, uau, a professora bateu palma e então tal, eu falei, meu Deus do céu, eu fui do inferno ao céu assim. É, mas isso é a falta de conhecimento, né? É, do seu marido. Não, não é só meu marido, não, quem conhece a arte nesse país são pouquíssimas são pessoas. pessoas elitistas, são a classe A e B. Você não tem acesso à a, a arte, C e D, não sabe o que é isso. O que, ele, o que ele tem de acesso, não sabe que é arte, que um dinheiro é uma arte, né?
0: que é uma gravura. E, Mas eu acho que isso tem mais a ver com o nosso problema cultural mesmo. É, é. Nossas políticas, né? Aí é um outro assunto. Acho que tem mais a ver com isso do que propriamente com o com um bolso. Claro que a, a, a arte pertence à, à elite, porque a elite é que tem dinheiro e a elite pode pagar um colégio bom também. Isso, então, a grade espero. escolar também é outra. Então, eu é, bato na tecla mesmo. que é a cultura. É a cultura né? do nosso país que não... É a cultura que não... Quem tem, quem tem que sabe das coisas, né? Bom, nós estamos chegando no final do nosso bate-papo muito gostoso e eu queria que você deixasse uma mensagem para os artistas que estão começando, para os artistas que pensam em desistir. Queria que você deixasse aí um estímulo para eles, já que é. eu vejo você como uma referência. O que, que eu posso falar para os artistas? É,
1: foco, fé e força que você vai conseguir. Eu sempre coloquei todas as minhas energias, sempre coloquei tudo que eu podia no meu sonho em ser artista. Se você tem esse sonho, você tem que insistir. Não ouça quem está do seu lado. Pode ser um parente, pode ser alguém que trabalha com você, mas você, se você quer isso para você, você... Entre em cursos, faça é, pesquisas. Hoje em dia tem aí o, o, a dica da curadora a sua, que, que abre a visão de muita gente. Então, procura. Procura. É, informação. Informação, cursos. Ah, eu já sei tudo. Não sabe. Ah, eu já desenho muito. Não desenha. Vai procurar um outro curso. Que, e isso é, também é, é fundamental, né? de você saber várias técnicas, que você veja. Ter mais de uma linguagem. Mais né? de uma linguagem. Isso é, é também importante para o artista ser. Eu, eu só faço isso, eu só faço aquilo. Pensa, pensa, é isso, é isso que eu quero só divulgar,
0: que eu penso. Eu acho que tem que é, é acreditar em você. Ah, muito bom, querida. Muito obrigada eu por compartilhar o seu conhecimento. Muito obrigada por estar comigo mais uma vez. Fico muito feliz e eu tenho certeza que o pessoal gostou muito porque você ajuda e acaba estimulando também os novos artistas. Ai, obrigada. Eu muito que obrigada. Agradeço. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Semana que vem eu volto com uma outra pessoa, um outro artista maravilhoso que vocês também vêm comentando comigo. Muito obrigada. Até mais.